0: Eh, non vou facer máis monólogos xa vos aviso, teño un caché estou farto de facer monólogos e quero que facamos unha cousa nova
1: Pero que queres facer facerme novo agora?
2: A ver eh, ademais xa nos dixeron por aí que non teñamos enerxía suficiente eh, que non podíamos facer nin programas matinais se que hai que mudar cousas Pero como vamos ter
0: enerxía se botamos un ano na casa sen traballo e cos nosos pais?
2: Eu eixo xa mella triple P O incluso a 4P, paz, precariedad, pandemia y paro.
1: Falta sí, una. pero espera, espera, que tenemos más los podcasts que no van más que aparecer por ahí y así a ver mm. qué quieres hacer de nuevo con tanta cosa que ya existe.
0: Ahora mismo hay más podcasts en Galicia que personas, ¿eh?
2: Entonces ya vivimos en una relación de 5P. Pero bueno, yo recuerdo este episodio de Simpsons mmm, no en el que estáis en ¿sabes? Ay, ¡Ah! Sí, sí, sí. Stacy,
1: sí, por supuesto.
2: Stacy Malibu. Eh, a la vez más Stacy Malibu, pero con un sombrero
0: nuevo. Es decir, vamos a innovar, pero tampoco mucho, para
2: no perder os nuestros fans. Obligado. Vale, pues
1: hacemos un se vienen en cositas, pero no moitas, ¿no?
2: Claro, entonces podemos mudar cosas, pero que en realidad todo se hace igual que siempre.
1: Vale, entonces el Café Dermi va a ser o mesmo de siempre, pero distinto.
2: No. Hmm pero con máis enerxía. Café Derbi 21, un podcast da revista Luces. Café Derbi 21, un podcast da revista Luces.
3: Punto .gal, o dominio galego na rede. Colabora con Café Derbi 21 podes visitarnos en dominio.gal
2: Benvidos ao Café Derby 21, unha semana máis. Moitas gracias ao noso patrocinador que segue connosco, dominio.gal e xas coitaste des os cambios que estamos facendo no formato, así que hoxe contamos para acompañar e estrenar este novo tipo de podcast a Melania Cruz, actriz benvida.
3: Moitas grazas! Eh, Televisión de Galicia, querida Televisión de Galicia eh, Por favor, non demos eh, espazo a situacións que ponen a muller eh, nun, nun lugar de incomodidade que son absolutamente innecesarias eh, Sigamos loitando pola liberdade de expresión Absolutamente todas as persoas que forman parte da Televisión de Galicia ou que formamos parte dela E eh, nada Que viva o
0: galeo, Acabamos de escoitar o discurso que deu Melania Cruz nos nos mestre Mateo tras gañaros o premio Melior o lo que lle damos a nosa Nora Boa. E referías en ese discurso a un incidente que ocorreu na, na televisión de Galicia, concretamente no programa Land Rover. Supoño que todas as cafeteiras e cafeteiros saberán a que nos referimos, pero, recordo rápidamente, foi unha rapaza enganada ao programa para reencontrarse co seu exmozo que quería volver con ela, todo vendo uso como unha historia de amor, e a rapaza, pouco a pouco, bueno, moitas risas no programa, de mexico caso, pero a rapaza, pouco a pouco, foi se encontrando peor, ata que rompeu a chorar e contou a historia que había detrás de maltrato psicolóxico e demais, que era, que era sometido polo seu exmozo mozo. O caso fixose viral o día seguinte, empezou sendo viral, Na, no, no Gali Twitter e acabou chegando as redes a nivel nacional, incluso a mi, a Ministra de Igualdade de, de manifestouse sobre este caso e aí foi cando o programa pedo disculpas pedo, pedo disculpas Roberto Vilar, pedo disculpas a Tuvega. Eu penso, pedirían disculpas se non chega a ser o caso tan viral se chega a falar a nivel nacional e demais? Tenho minhas dúbidas. E logo o caso, pois, quedou aí a cousa pero para min é gravísimo, é totalmente denunciable e quero poñer un exemplo dunha cousa moi parecida que pasou na televisión nacional, concretamente no diario de Patricia de Antena 3, e fai isto 14 anos, é dicir, que pase isto en 2021, pareceme bastante grave, cando o caso así máis recordado, pasou xa fai catorce anos. Foi unha rapaza tamén, o mesmo caso, enganada, polo seu esmozo, quería volver con ele, a historia de amor, que lle mandou o programa, ela ali mostrábase moi nerviosa, non queria volver, risas do público, porque a xente o tomaba como unha cousa coña, e finalmente, cinco días despois, asesinou-na no portal da súa casa. O programa pediu disculpas, todas as historias, pero seguiu unha emisión. Eu agora plantéxovos a vos, se pensades que con unhas disculpas son, eh, chega, ou havería que tomar medidas máis duras?
3: Vale, eu penso que as desculpas veñen, eh, obviamente hai unha exposición pública deste caso, entón pois isto ten que ter unha resposta tamén o máis inmediata posible. Creo que coa que está caendo a día de hoxe, eh, coa concienciación que hai, eh, terían pedido disculpas, non é por desculpálos, porque non, non tenho ningún tipo de interese, sí. pero terían pedido desculpas eh, igualmente. Porque afortunadamente hai cada vez máis conciencia da sociedade machista na que vivimos de que hai cousas que damos por feito, eh, como que son normais e eh, que non teñen nada que ver nin coa normalidade, nin coa que é respetar a intimidade dunha persoa e eh, 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 agredila, como é este caso, non? Entón, eu penso que está moi ben pedir desculpas, agradecese que se pidan desculpas, pero eh, teñen que tomar algún tipo de medida adicional, desde o meu punto de vista, porque isto non é suficiente. Entón, xa hai unha serie de persoas... Eh, da TVG que están que exigiron responsabilidades e aí supoño que estamos todas pendentes da, da, da resposta que se dá por parte da TVG do, do programa eh, e das persoas responsables porque aí son varias persoas responsables, non é unha única persoa responsable, porque iso para emitirse tivo que pasar varios
2: filtros uh -huh. Claro. A ver, eh eu estou un pouco na línea de Melania de que creo que as disculpas eh, sí que terían chegado porque había de hoxe ainda que aínda que fose eh, por curarse en saúde, por eh, por ter evitado unha porque as cousas eh, na época das redes sociais dicense hoxe, pero tú nunca sabes cando se poden tornar eh virais, fundamentais base dun discurso ou eh resposta a outro discurso. Por lo tanto, Se, no, se en tempo teñen emitido unhas disculpas, eh, é como que o balón xa está fora e cuídanse de, de calquera cousa que lles veñan o futuro. Pero eu penso que as disculpas, eh, sen, sen, sen acompañálas dunha acción eh, real ou eh, unha mudanza, eh, xa nin sequera, e eh, mira o que digo, xa nin sequera unha promesa, porque as promesas isto eh, é como en campaña as promesas dinse de diante de todos pero cando toque cumprilas ya sabemos todos onde ondeimos estar e quero recordar eh, ou vénceme a cabeza eh, falando de disculpas e eh, outra historia porque é que encima esta é outra hai historias para encher un saco que foi en canal sur eh, no programa nun dos 20 programas que ten joague medio que foi no de tarde en concreto no que lle cortou a saia a unha colaboradora en directo no programa e, el, el dicía que era unha coña pactada, unha broma entre eles que ela despois dixo que sí, que era unha broma pactada entre eles pero, ainda que sexa así eh, creo que quem pudera estar vendo o programa non sabe exactamente eh, se si era ou non era broma e o máis perigoso parecem meus cativos que se ven que unha broma pode ser cortar saia a unha compañeira pois a mi pareceme algo grave para asimilar Juan Medio pediu disculpas eh, nesa mesma tarde, porque suponho que xa lle dirían, prepárate, Juanito. E nos tres días seguintes, él seguiu facendo a misma coña, facendo referencia a ese, a ese momento. E a mí parece me parece... Eh, de verdad, por moi pactado que estuvera, eh, por moi eh, broma que fose, ou non sei, a mí parece me parece algo grave, e aparte parte Juan y Medio xa tiña eh, antecedente porque vicaran nos beizos a outra colaboradora, eh, sen avisala de nada, y titularan algo como Juan y Medio roba un beso. A ver... Roba, sí. Roba...
3: O sea, a ver, acusa esta. A sociedade é machista, absolutamente todas as persoas que integramos somos machistas, einda que intentemos localizar eh, cales son as condutas ou os pensamentos ou tal, son moi difíciles de detectar, um, afortunadamente contamos con cada vez máis ferramentas para poder localizálo evitálo e subsanálo de alguna maneira, pero que lle fixaron a esta rapaza e o que estás comentando ti, son eh, cuestións que, que non deberían ter cabida en ningún tipo de televisión, nin pública nin privada <coughs>
1: Caramba. Non, porque
3: colocan a muller nun lugar no que parece que, que se pode aparte de obxectualizar eh, estás dando un discurso que pode chegar iso a moitísima xente, entón parece que estás normalizando unha serie de situacións que implican un maltrato á moller Entón, que, 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 que clase de sociedade que queremos facer? Pois supoño que unha sociedade mellor que a que temos, non?
1: Sí, comentábamos agora, non, o tema de que, caro cando se presenta unha situación así, pois nun programa de televisión, neste caso, tem que pasar moitos filtros para que isto chegue a facerse a emitirse. Entón, unha das cousas que eu vin, eh, a raíz deste debate, cunha cousa que eu xa levo pensando e lendo sobre tema en de fai tempo, é a absoluta necesidade, especialmente os medios públicos, pois polo tema de que son públicos o pagamos nos, e ten que ser así, e tamén nos medios privados de ter un observatorio de xénero que se xa un filtro polo que pase en todo este tipo de contidos. E isto unha reclamación que fixeron públicamente en dos sindicatos xornalistas que facen un traballo incrível nese tema de visibilización destas de, de accións e é, é absolutamente necesario porque é o que comentaba Melania é que todos somos machistas e nas en darnos conta. Entón, é súper necesario que haya persoas formadas en temas de xénero que digan, mira, é que isto non se pode facer por este tema, porque isto é absolutamente machista, porque isto pon a esta convidada nunha situación de risco. E iso é algo que eu penso que temos que reclamar eh, todos os cidadanes porque é un dereito que temos a ter este tipo de, de filtros nos medios. Hmm, eh, sí. Defeito, no d'albor, eh, sí, de no. sí,
2: sí. <ríe> non, bien.
1: que, por exemplo, que só so para mencionar así, sen máis, como reflexión, que a mí me gravísimo que na prensa escrita sigase colocando casos de asesinato na mesma altura que accidentes de tráfico, porque o enmarcan na liña de sucesos. Que outro... Pero, bueno, volvendo á televisión, contanos, Nico.
2: <risas> no, eh, pensaba en esto que, que dicía de Esmeralda Ibaistí, de, de ter eh, estes comités de, de género, estes institutos e estes observatorios, e reflexionaba eh, no agora, no propio momento, e dicía para mí mismo mientras os oscoitaba. Por qué eh, hai tanto espacio o estes espazos de, de difamación onde libremente tú podes ir soltar esta mierda tóxica, e despois de repente cada vez que aparece un espaço de educación onde aparece unha persoa ou un grupo de persoas para combatir isto que que outros difaman, ponse o foco sobre isto non debería ser porque isto ideología porque isto é tal, porque isto é cual E, non sei, sé, echaba má atención porque eh, agora mesmo nas, nas televisións está vendo este tipo de programas, está eh, ocorrendo de deste de tipo de... Non sei se chama os eh, espazos de discurso, porque que non son, pero que un programa de televisión eh, se dedique a eh, contradecir, educando, eh, mostrando e eh, ponendo en situación Eh, contra outras actitudes que están plenamente normalizadas e encima señales eh, eh, ao espazo que está educando a mi parece grave Por iso o mellor, o que díades vos, de que ten que estar xa no proceso previo de introducirse no outro sistema
0: eh, hai outro problema que, que son programas moi vistos Lan Rover é o programa máis visto da TVG Os programas de Juan y Medio que mencionaba son os máis vistos da, do Canal Sur eh, Outro día tamén pasou No tema distinto, pero en el hormiguero pasou que difamaron a vacuna de de AstraZeneca en Prime Time, nun programa de entretemento que ve moitísima xente. Eu penso que é moitísimo mal grave ainda nestes programas que ve moitísima xente, ben nenos ou ben adolescentes, andar a soltar mensaxes perigosísimos para a sociedade.
3: Pero eu creo que aí eh, está a cousa tamén moi relacionada con que, que tipo de televisión queremos, non? A televisión pública está claro que ten que ter unha serie de responsabilidades e a privada, aínda que non estea subvencionada por todas e todos, eh, tamén se lle poden exigir responsabilidades a nivel legal, se difaman algo eh, que, que non teñen que, que, eh, que difamar. Iso é así, que se emprendan accións legais Eu creo que estamos tendo moitísima paciencia eh, Con certas actitudes de determinados partidos políticos Con certos discursos que incitan directamente o odio eh, que, eh, que, mm, O único que fan é, é, é sementar medo, raiva, eh, sentimentos ou emocións eh, negativas eu penso que tamén a xustiza ten que estar para iso, non? e da que xa sabemos que moitas veces non podamos estar de acordo coas súas resolucións, nós podemos ter a opción de denunciar. Entón, cando non esteamos de acordo con algo, eh, facelo. Eu agora mesmo estou nunha situación na que estou pensando realmente se denunciar unha cuestión que, me, que, me, que ten que ver comigo ou non. Porque penso que esa é a maneira de, de empezar a tallar este tipo de, de actitudes que son intolerables e que, aparte, son anticonstitucionais. Son delitos, eh?
2: Claro, e que a tolerancia, precisamente, se tú escolles tolerar eses eh, delitos o que estás, eh, eh, digamos que permites que se salten a lei. É dicir, ti cando non decides tomar parte to... que moita xente eh, poderon estar eh, capacitada mentalmente ou, ou non eh, posuir a forza ou a resistencia suficiente, entón, aí non teño nada que dicir, pero eu penso que sempre tens que ir un paso máis alá e un paso máis forte, porque eh, se a lei, digamos, que pode estar ao teu servizo, te que utilizar, porque se non o utilizas eh, estás amparando o comportamento de outros. Eh, eh, así como... Ah, Como pequena reflexión, dicía Adrián, que, que o vexan nenos adolescentes. E eu tamén o dixen, cando, cando foi o de Juan e Medio. E agora doume conta. Tan perigoso é que o vexan persoas que están sufrindo e que desde a televisión digan «Ai, pero é que é ata, é ata normal». E penso porque, eh, fora de micro, eh, Carmen Maiseu, eh, estamos seguindo a, o documental de Rocito, que bueno, entendemos perfectamente cal é o encadre eh, que pode ter, sensacionalista ou non, pero non se pode obviar eh, o resultado que está tendo, eh, a, digamos, a nivel maltrato, o número de aumento de denuncias. Por qué? E isto pode fastidiar a determinadas persoas, pero as perso moitas das mulleres que sufren iso non ven os documentais de la 2 eh, sobre grandes historias. Ven cousas eh, onde se sinten cómodas ese, ese espazo que, el, que ven ou que consumen xas yes, dí, eh, está tendo un problema e eh, ao mellor non sedes conscientes, é máis fácil que se den conta, porque os documentales de la DOS, como a persoa que os consume, non son para todo o mundo.
1: E eh, despois... Eh, non, con está moi ben que... Perdoa. Non, non, sigue, sigue. Nada, nada. Non, comenta aquí, Melania. Non, non. Di, 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 di. Di, de verdade. Moi, ten un gusto que me des tío paso. <risas> Non, eu iba a comentar non que no documental de Rocito cara eu penso que neste tema de facer visible este caso Que moitas molleres se sentirán identificadas Que claro, que está moi ben Pero amigo que me chama a atención é que vamos a ver O seu suposto agresor leva 20 anos no plato Contando a súa versión sen que ninguén lle preguntara nada E que tives o documental de Rocito e que ela ten xustificado ata non, mira, que esta fiesta estaba pechada porque eu teño aquí un documento do home que apechou ten todo, as probas que ten que presentar para que non son espectadores, digamos vale, pois o que ten que decir ten que ser verdad son unha auténtica pasada e logo despois, unha cousa que eu non sabía é que a directora, é a que fixo a maior parte do traballo con Rocito pois de falar con ela, de guiarla na entrevista que o que comentábamos antes, é unha persoa que está formada en temas de xénero, que parece moi importante cando entramos nese debate, evidentemente Mediaset ten un interese de audiencias, ten un interese de contar esa historia, de acaparar a atención mediática, obvio. Pero bueno, penso que tamén está moi ben, é un síntoma dos tempos que van cambiando, de que cando se deciden por facer isto, pois que conten con determinadas profesionais o incluso no mesmo plató, que temos algúnha xornalista, bueno, hai un pouco de todo aí, pero <risos> hai algúnha xornalista tamén eh, formada. Entón, esta visibilización, pois deste caso de violencia psicológica, é superimportante polo que comentaba Nico, de que moitísimas mulleres eh, vironse aí tamén reflexadas, pero tamén é un caso no que podemos seguir eh, vendo Como dúbidamos destas mulleres, como incluso cando foi o tema de que se ela recibira pois, dois millóns por falar. Vamos a ver, o suposto agresor este señor le va cobrando 20 anos, porque ela non iba a cobrar por aparecer na televisión. Entón, como que se... Eu é, creo que hai
3: claro, Carmen, aí entramos no terreo da, da opinión individual. Entón, ah, claro. vivimos nun, nun mundo a día de hoxe que a min é algo que, que cada vez son máis consciente disto. Parece que todo o mundo ten que ter unha opinión sobre algo, e que todas as opinións valen o mesmo. Eu non estou aquí para valorar cales son as opinións que valen máis, cales son as que valen menos, pero estou aquí para, para, para reflexionar sobre isto e dicir que non todo o mundo ten que opinar sobre todo, en todo momento. Non é necesario Eu non necesito saber a opinión de moitas persoas sobre moitas cousas. E se quero saber a opinión, ou ben, xa lle a preguntarei, ou ben, eh, xa me encargarei de 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 ver o documental ou de vela sí. um, ponencia ou o que teña que facer, sí. non? Pero pero si sí, vivimos eh, todo mundo xulga, todo mundo está estamos continuamente expoñendo os demais a ser xulgados. Entón Eh, eu penso que é unha cuestión tamén da responsabilidade individual, que se en lugar de estar tan pendentes do que fai o resto, estiveramos máis pendentes do que facemos nós, e no noso círculo empezamos a dar pasos para que este tipo de situacións non acontezan, pois poderemos modificar algo. Se estamos continuamente pendentes do que fai o resto, aí mira o que dixo, aí mira que ta... que en fin e ao cabo as opinións non deixan de ser interpretacións persoais de cousas que moitas veces son sesgadas é que nos falta moitísima información aí. Hmm. Entón, a mín, utilizar as redes como se están utilizando continuamente para ver quer opinións persoais sobre cousas, pareceme eh, perigoso, pareceme cobarde, e pareceme que se nos eh, realmente necesitamos ou eh, un, temos unha preocupación moi grande porque se traten determinados temas relacionados con machismo ou co feminismo ou tal, creemos foros presenciais onde ás persoas se lles dea a oportunidade de falar cara a cara, de expoñer as súas argumentacións e de escoitar e eh, eh, poder dar distintos puntos de vista. Hmm. Hmm.
1: Eh, mira, é eh, sobre <risas> <disculpa. risas> Eh, sí, decía que sobre iso hai un artigo superinteresante en Picaramagazín, que é unha web e unha revista feminista sí, no que conta sí, pois, unha experiencia así, elas eh, fixeron un foro presencial no que iban a debatir o tema da prostitución entón había varios grupos feministas pois un debate superaberto no que as mulleres que estaban de público tamén podían opinar e nada, compartir pois opinión sobre se estaba e legalizado todo, todo este debate que claro, que distín as redes, eh, xente super desinformada, que pasa de tono, que acaba pois, facendo fora das formas e, de, bueno, e do contexto.
2: A que máis no, me é maravillado que dixo Melania é algo que eu levo pensando xa moito tempo, que é o de a túa opinión non ten por que ser importante. E non claro. pasa nada por por asumilo. E decir... Non,
1: pero el aso que o que contaban aquí no este artigo foi como a experiencia de crear un espazo tan seguro de opinión no que realmente compartiron ideas bastante polémicas e bastante contrarias nalgúns casos, pero cunha cordialidade se luta. Entón, esa necesidade de esos espacios seguros de falar que non leven as malas interpretacións que despois estas mesmas persoas ou asociacións teñen en redes, é superinteresante, deixaremos o, a ligazón por algún lado porque de verdad que é tal cual
3: non podo estar máis de acordo co que estás dicindo sobre todo iso, o debate eu penso que ten que ser sempre con eh, lugar á réplica estar preparadas para escoitar opinións coas que igual non estamos de acordo ou que non queremos escoitar, pero para iso estamos, e despois dendo o respeto, sempre respetar as opinións de outras persoas, sin que non esteamos de acordo pero o respeto é algo fundamental, estamos perdendo moito En moito, a moitos niveis e as redes xa son o, 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 a, a representación total da sociedade de tolos na que vivimos Non que parece que estamos absolutamente, a xente está sobrepasada entón ver que todo o lixo aí pois miren señores, eu pago unha terapia, entre outras moitas cousas para ver que era o meu lixo aí tamén, para poder ser quen de enfrontar situacións da maneira máis cordial e respetuosa posible. Isso non quer decir que eu non teña dereito a perder os nervios nun momento determinado. Claro que si sí, todos podemos facelo, pero se o facemos, ser conscientes diso é facernos responsables des, das consecuencias dos nosos actos e das nosas palabras, porque os actos e as palabras teñen consecuencias.
2: Sí, e, e, as, e as redes eh, difuminaron moito esas consecuencias eh, do que ti dís. Uf. Ai, non, que eso foi algo que dixen de Calentón, dixéxelo, y hai constancia. Encima, peor, porque hai constancia. Hai, eh, Por escrito. Así. Sí, e vénxeme, a cabeza vénxeme eh, unha estena divertidísima dunha película que eh, puñáis polas costas, puñáis pola espalda, eh, no que os, o sobrinho, o menor, é un nazi que se dedica a, a poñer cousas, no que se supón que Twitter, e eh, hai momento no que se vai ao baño e cando volta, e dinge que xa vez de, de insultar a non sei cantos de non sei que, e despois velo que é un chaval moi coitadiño moi tal, e dices esa disonancia de eres un cobarde público, eres un cobarde opinar a debater, pero no momento no que podes eh, mudar e ser outra persoa, non tens ningún tipo de piedade corresto.
3: E facelo cara a cara. Eu penso que mm, está ben moitas veces evitar o conflito, e eu entendo que hai xa xente que evite o conflito, se pensa que non é necesario, Pero é que o conflito non tan porque ser algo negativo, todo o contrário. O conflito pode ser algo moi construtivo se se fai iso, dende o respeto e dende a escoita. Non atacando eh, ou, ou sentindose atacados. Non, eu dou por feito que os se estou nun foro de debate, alguén ten o direito de rebater a maña opinión, igual que eu terei o dereito de, de, de rebatir a súa. Pero, pero facelo de maneira presencial, de maneira consensuada de maneira eh, non sei é que, é que de verdade que me parece terrible porque non damos lugar a unha serie de, de dixume-dixumes é unha cousa que é infantil que é de, de como de patio de instituto é que me parece que, que, que a sociedade debe camiñar
1: cara algo máis maduro
2: sim
1: sí. E absolutamente. Tutor. E depois hai un tipo moi específico de persoa que se queixa por redes que o home branco estúpido perdido que neste caso, cambiando un pouco de tema, abrindo outro melón, é o que se ofendeu moitísimo por algún motivo pola película Promising Young Woman que estreouse a pasada fin de en cine. Entón, sen dar espazo para e este, este, este fin de...
2: Ha pasado, ha pasado, estamos de...
1: en Mércoles, Adrián.
2: Claro. Estamos de... De... en Mércoles, Adrián. Acabas de descubrir ya audiencia. Que probaron ya? en directo. <ríe> <ríe>
0: <ríe> que probaron en directo, no me acordaba.
1: <ríe> bueno, en fin. En fin. Ok, iba okay, a decir, sin dar espacio para comentar la eh, opinión de estos señores que nos ven dando igual, porque interesante esta película? que está dirigida, ademais, por Emerald Fennell, que fai un papelón en The Crown facendo de Camila. Pois ben, a premisa é unha, o que se chama Rape and Revenge, pois, ben, a vinganza da protagonista despois dun trauma por un caso de abuso sexual ou violencia de género digamos. E porque se diferencia de outras películas que tratan isto, como A Cruel Picture, que é unha película do ano 73, sueca, que conta, pois, o mesmo, unha moza que violada, despois, eh, decida, convírtese nunha muller armada que vai deixando aquí todo cadáveres de homes. Ou tamén outra película do mesmo xénero, que é I Speed On Your Grave, do ano 78, que tamén conta o mesmo, pois, é unha muller que sufre unha violación grupal e despois decide, pois, agabar con todos os homes. Que pasa? Estas películas están dirixidas pois, por directores, E a perspectiva que dan desta vinganza é unha muller que converdese nunha sanguinaria e todo vísteras. E a raíz, especialmente, penso eu, do movimento mitú, levaronse as pantallas digamos do mainstream, pois historias nos que son as propias directoras as que contan a súa perspectiva, neste caso da vinganza. E dase a casualidade de que a muller que vinga non leva shorts por debaixo do cu, nem vai arrancando estómagos por aí, outro tipo de cousa. Entón, claro, isto por algún motivo resultou chocante para certo tipo eh, de público Porque ademais pon en evidencia comportamentos que nos vemos no noso día a día Entón, quería comentar un pouco esta polémica de por que eh, nos resulta tan incómodo ver certas cousas E tamén un pouco eh, celebrar este cambio non que tamén outras obras como a serie Podría Destruirte, que está en HBO disponible, contan pois unha nova perspectiva de cousas que levamos vendo moito tempo.
2: Pois eh, eu creo que é importante eh, a premisa de Promising Young Woman porque mm, fai eh, leva a cabo isto que este famoso, bueno, famoso estudo dos Estados Unidos de que eh, a muller exerce xeralmente unha violencia contra si sí mesma, E, o homen se acostuma a eh, xerar violencia cara ao exterior, esta famosa que penso que, que no, os asesinos en serio causantes de matanzas civis e actos terroristas, eh, no caso dos molleres é eh, unha cousa dun 6%, e eh, o restante é todo homes E eu creo que esta película fala moito de como, eh, cunha premisa que dicías ti xa tratada nos anos 70, de persoas que pegan tiros, sacan tripas, eh, a vinganza solamente pode ser sanguinaria. Solamente podes facer o mesmo dano que te fixeron. Vale, lícito. Non vou ser quen diga que non é un punto de vista, unha perspectiva eh, que pode existir. Pero precisamente a existencia de, de Podría Destruirte, de Promising Young Woman, aporta outro... Eu penso que outro, outro candil ou outra luz a que seguir no camiño.
0: Para min esta película
2: fala dun tipo de violencia sexual
0: da que os, os homes moitos homes non son conscientes. Esta película ponnos ante un espello e dixe esto que estás facendo polas noites é violencia sexual, é abuso, é unha cousa grave. Un pouco, falando de Podría Destruirte, da de que falaba a Carmen, hai un momento no que a protagonista ten sexo cun, cun rapaz este quito o condón medio do... en medio do tema. medio do tema. Eh... Ela, ela despois, la segunda de que soe un tipo de, bueno, de abuso ou algo así, É eh, uh -huh. non é consciente. En esta película pasa que ela como que, o que pensa a reflexar é deses homes que o mellor. Está nunha discoteca de unha rapaza que está medio uh, nou mundo moi perxdicada noutro mundo, aproveitanse dixo para ligar con elas, digamos. e moitos homes eu penso que eso non o considera nada grave ou consideran a causa dunha anédota dunha noite de festa. E cando ven a película que a, a directora está dicindo, dicindo llena cara eso é gravísimo, eso é un abuso, ele saía cando dín, a película está odiosome, se ataca non sei, non sei que, super ofendidos. Mm. E recordo un caso que pasou na Televisión Nacional, por relacionar un pouco con co que estábamos contando antes de cousas que pasan na Televisión Nacional, eh, Omar Montes, o, o cantante, que non sei porque tan querido e tan a nivel personal e que non entendo cascosas que fai na súa vida privada. Eh, en Gran Hermano Vip un, estaba unha das concursantes eh, borracha, medio inconsciente xa e díxolle a outro concursante que se aproveitara dela que se metera con ela na cama e demais. o programa só so nominou Penso e logo marchou pero non, non llecau nada máis pasou de rositas año foi a outros concursos, gañou outros concursos, eh siga a súa carreira eh genial, van todos os programas eh, como se non pasara nada. Eh, non sei, eu penso que ese é o principal problema de que a xente, os homes, moitos homes enfándense eh, coa película, de que mostrelles cousas que non son conscientes de que é abuso.
3: Pero é que claro, eh, vamos a ver cando te das por aludido, igual é que tes algo un problema, non?
1: efectivamente.
3: Pero dicir eh, Eu podo me dar por aludida eh, podo me enfadar nun momento determinado pero igual despois, dende a reflexión digo, vale, pero isto, porque a mín pásame con determinados filmes no? que eu saio do cine, saio removida saio como enfadada e despois necesito un tempo de procesar e digo, a ver, por que me enfadou? Pois igual é que me enfadou porque me fixo reflexionar e me fixo ver cousas que igual eu tamén estou facendo xente que eu coñezo está facendo e me puxeron nun aprieto a min gustanme que, 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 que me provoquen unha reflexión e moitas moitos filmes eh, non consegun valorálos realmente ata quelles dei un tempo de reflexión porque nun inicio había como unha especie de autodefensa de non é que aí non podes entrar Entón, que pasa se te das por aludido? Bueno, pues que igual tes que reflexionar Arredor disso, eh? non vomitar Unha crítica ou vomitar eh, Un tuito ou tal Inmediatamente Despois de que pase algo, non? E que igual te podes dar un tempo a reflexión eh? Que non pasa nada, o que pasa é que como vivimos Nesta roda de hámster constante E parece que Se non o fas agora mesmo Despois xa se che pasa A historia, porque xa pasou Pois estamos así continuamente. E isto é como... para ver por favor... Eh, os tempos temos que poñelos nós. Sí, creo eu, non sei. Sí. Sí
1: e despois a min eh, pásame cando vexo pois especialmente nos últimos anos un por que persoalmente intereseime máis por ver outro tipo de cine, pois igual máis independente, máis directoras, ou como é neste caso desta película que é unha película de que aparece en todos os cinemas, están todos os circuitos, pois como unha película como Godzilla, esta cousa que está tamén no cinema, pero pois, mesmo tal. Entón pásame que eu digo, vale, aquí estamos vendo unha perspectiva nova na que a ti a tua cabeza faixe reflexionar sobre outras cousas pero que levamos moitísimos anos normalizando que no cinema por exemplo, seguindo con co a mesma liña ou con mesmo exemplo eh, aparezcan pois o testimonio unha personaxe femenina que di, ai acabo de chegar a casa son as 8 da mañan, non me lembro de nada, e venho dun piso no que estiven cun desconhecido vale, agora, pois hai directoras que están intentando dar de a volta a historia en con, contar pois Que puido pasar nese caso? Entón, tiñamos tan normalizado pois ese camiño da vergoña que agora especialmente aos homens señepoñen a outra perspectiva que, desgraciadamente, moi común a de abusar de mulleres cando están bébedas ou cando están o que seixa por aí pola noite pois impacta e ese impacto eu penso que é superbon polo tema da reflexión e tamén polo tema pois esto de, de apertura de, de miradas non?
2: Si, sí, eh, iso que dicías ti, Carme, de, de o camiño da vergoña, de moitas veces eh, o que se en ter... Eh, bueno, esta, este personaxe feminino de teño moitísimo sexo, eh, teño moitísimo sexo nocturno, eh, teño moitísimo sexo en eh, según que condicións e tal, parece que o vendían como unha conquista social de empoderamento feminino, que o é. O sea nun quito o peso que ten a ti de arte do teu acto sexual e do teu corpo e utilizalo para o teu propio beneficio ou prazer pero sí que é certo que eh, agóchase algo eh, ese digamos nese cábalo de Troia, agóchase algo que pode ser moitas de sexuais ou o estado no que tias mantiveche o o que, que planteaá en eh, melania se te has pos en perspectiva podes atopar algún caso eh, de sobrepasamento, de abuso ou incluso de acoso. Ou... Entón, eu, que este cambio de perspectiva parece que aporta tamén eh, máis fondo para as que xa le vamos visto. Aí,
0: fai, bueno, a, fai poucos anos, dous personaxes super admirados de dúas dou serie, series moi mainstream, que son eh, Como conocía vuestra madre, Padre de familia, a falo de Barney Stinson e Quagmire, eh, aproveitábanse de mulleres borrachas, en no caso de Quaimer, sea cousas en plan mulleres drogadas e demais, oh. coas que se acostaban para facer humor. Quería dicir, era para facer comedia e que gracioso, que humor negro, que humor negro ten padre de familia, no que Quaimer droga a muller eh, e acost, eh aproveitase dela. Ou non si se recordades, o humorista eh, como se chama Jorge Aí, era un que facía bien ese tiktokers eh,
1: ah, Cremades. Jorge Cremades
0: que sí. facía humor de eh, poñerlle cloroforma unha muller e metela nun portal eh, e o tipo e logo inda estranábase de que eh, cancelaran shows del en certas ciudades no que dependía do concello ou do ou da, mm. destas historias cousas públicas que despois de ver iso, haber polémica con iso, o cancelaran o tipo estranábase E, bueno, vamos a ver, eso non é humor eh? Eso, ningún humor É no, unha barbaridade É unha barbaridade
3: Si sí, eu creo que con respecto É un tema moi interesante O tema dos límites do humor non Eu acordome que Durante a pandemia eh, Cristina Rota A escola, a sala mirador Que ten unha sala de exhibición eh, Pois facía como unha especie de charlas ou masterclass con diferentes persoas, non? Entón, un dos convidados, ti podías pagar, era algo máis simbólico que outra cousa, pero con iso estabas axudando a que determinados estudantes se pagaran a matrícula de interpretación na Escola de Cristina Rota, non? Eran, non sei se eran cinco euros ou, ou unha cousa así, non? Entón, eh, estaba Leo Basi, o grande Leo Basi, e facíanlle a pregunta de que el, eh, que consideraba el como límites do humor. Él no? dicía algo que, que se me vai quedar gravado durante toda a vida, que era que, que el non facía humor eh, can, con persoas eh, ou con situacións de persoas desfavorecidas. A le intentaban facer, aí atrás, non sei se vou lembrades, eh, varios atentados, porque, claro, é unha persoa que se mete tanto co poder, o poder uh -huh. en todos os sentidos, o poder económico, o poder político, eh, ele ten moi claro que ele faio humor non de persoas máredor de persoas oprimidas ou persoas que estean nunha situación desfavorecida. senón que o humor se ten que facer dutro tipo de situacións. Entón el dicía que iso non o consideraba o humor que o consideraba outra cousa. E pareuume super interesante, porque aclaraba moito algo, sobre o que se leva falando durante pois, os últimos anos, moito, pois precisamente a conto disto, non, de xente que fai humor co, co, con cousas que diste. Pois é, nin puta gracia que me fai que quer que che diga isto, non? Porque además parece como que estás fomentando eh, certas actitudes a través diso. Eh, como moi heavy. Si, sí, eu co mira que a, eu, eu fui un espectadora durante moitísimo tempo de de padre de familia, non, desta serie pero sí que es cierto que cuando vi eso, y ese personaje de Kwak May, era como ¿pero de qué estamos hablando aquí? Por favor, hmm. estamos hablando de algo muy grave. De algo muy, muy grave. Y estamos lo sí. haciendo pasar como por humor. Eh, un poco como... Un hoyo, con, ¿no? un con, con, Lacer, con estas cosas. Lacer.
0: Como de la libertad si de expresión.
3: Si lo quieres hacer como... Claro, pero si quieres hacer como denuncia, ¿vale? Queres denuncialo? Empregas si iso pra denuncialo? Vale, pero ollo os contextos. Hmm. Ollo os contextos nos que ti expós esas cousas porque non está o
2: forno para bolos, non? He non, <risa> <risa> no, <risa> no, no... pode xe se se ser o revés. dicir, ti intentas facer unha denuncia pero o público que ti te tes eh, non posúe eh, o armamento necesario para comprender a túa crítica e de repente ensálfalo. É eh, 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 todo o contrário. Isto claro. teña acontecido eh, en moitísimos casos e digo pero como é posible que unha caricatura que pretende eh, sinalar eh, comportamentos nocivos, eh, fóbicos de moito tipo e eh, de repente icono. No comprendo. <risa> <risa> o sea, a, a, a mí o do humor é isto,
0: recordame un pouco o que dixía Melania da liberdade de expresión, A, de certos partidos políticos ou de xente nas redes que solta barbaridades. Para mí, cando a liberdade de expresión túa atenta contra a liberdade de outras persoas en materias pois de racismo, homofobia, machismo, bueno, tantas cousas que podemos aquí enumerar, para min a liberdade ten un límite, non sei. En esto, igual, os límites do humor, eh, aparte que Coagmeir en ningún momento ningún espectador de padre de familia dixo que mal estado que fai Coagmeir, senón que faille moitísima gracia e normalizo. Sí. En, e dicir, o final de que serve o persoaxe de Coacmaer? Ten alguna crítica social? Ten algo? Non, non ten ninguna crítica social nin nada. Como mellor, por exemplo, no Simpsons, si que podes ver o, o alcalde Quimby, que é un persoaxe deplorable, que denuncia certas atitudes dos políticos, que mulle, eh, anda con moitas mulleres, que non sei que... Eh, eso sí, ten un certa denuncia social, pero o de
2: Cuagmair non é un persoanese totalmente vacío. Eh, pois, pues, mira, no caso de Queen si sí, eh, parece que, bueno, parece que hai certa reflexión. Eh, eu recordo un episodio, eu vexo esporádicamente padre e familia, eh, moi esporádicamente, e eh, recordo que Cuagmair nun episodio a única compasión que mostrou foi cando eh, a muller coa que se ia acostar era súa filha. É dicir, en ese capítulo... Eh, parece como que contivos un pouco, pero sobre os límites do humor, eh, falámoslo con Miguel Canalejo aquí no programa y eu creo que ese día quedou totalmente sentenciado. O humor o humor non ten límites, o, o que se limita non é humor. É burla e é algo moi zafio e é algo que desprestixa e ataca a outras moitas persoas. Pero o que é humor non se pode limitar, porque todo o mundo está de acordo en que é humor
1: o que Además, escapa. Eh, sí, Sinalou unha cousa moi interesante que o tema do humor a quen estás ridiculizando, se a ogresor ou a víctima, porque se ridiculizas a víctima é unha pura agresión, se ridiculizas ao ogresor é denuncia humorística. Entón, claro. que son cousas absolutamente Donde distintas. Logo.
0: Que, que esta pélida que falamos e que parece moita... que temos que
1: estar outra vez
3: explicando sí. non sí. o comezo non é unha cuestión Claro, é que é unha cuestión básica de educación.
0: De sí, e, como estamos hablado.
3: gestionando isto, non? Pois se hai alguén que cree que iso é totalmente lícito e tal, será porque hai un, un erro tamén non? No, no, no propio sistema. Eu estou convencida de que moitas das cuestións que estamos vivindo agora Eh, son provenen do tipo de educación que, que levamos non de, mm. de como están construídas as estruturas heteropatriarcais que favorecen que este tipo de situación se dean
0: Iba a dicir eu que esta peli a de eh, Promising Young Woman é un ten bastante comedia negra, digamos, un pouquinho de comedia negra eh, fai esa comedia de abaixo,
2: arriba pero parece que molestos de arriba esta vez <risas> Bueno, eh, para continuar co programa, eh, imos baixar ao Terreno Mundano de Cruz, pero a nuestra madre mellora actriz por película que é Ons. Eh, bueno, Ons eh no, no los tres cando cando visualizamos, bueno, vimos esta cousa que parece que é moi eh docino actual, pero que se levou facendo xa un certo tempo, imos dicir, que é a de introducción do paisaxe, dos enclaves, da xeografía, deste elemento eh, máis terrenal dentro da narración, eh, como un personaxe, e eu quero traer unha pequena reflexión e eh, ir ao auténtico orixe de todas estas cousas que agora permiten que o cine poida ter, eh, pois, eso, que a Costa da Morte seixa un protagonista, ou que as sillas de Ons, ou, como foi no caso do Que Arde, a montaña da miña benquerida provincia de Lugo, Eh, teño que retrotraer traer ata o pintor romántico William Turner que un bo día, ao rematar de pintar un cadro que se chama Aníbal cruzando os Alpes mudou totalmente eh, o xeito de, de contar e de narrar pois sobre todo o que ti queres representar porque William Turner pasou das persoas dixo seres humanos non me interesan absolutamente para nada e centrouse en medios de transporte, en animais nin sequera reais, sobre todo animais moi ficticios, monstruos e tal, e paisaxe, sobre todo paisaxe. E empezou a interpretalo desde a emoción, non unha paisaxe eh como unha fotografía actual, senón unha interpretación do que eu estou vendo que sí que existe e é tanxible. Entón, a raíz de espoñer iso en primeiro plano, de repente unha tormenta, eh de feito Aníbal cruzando os Alpes, este cadro que inaugura isto, é unha tormenta precioso, animo a todo mundo a velo lo pois empezou a difuminar, a traer estas cousas máis eh, aéreas, evaporosas, e a introducir emoción na paisaxe, a introducir emocións no que tives. Entón, ti comprendes que non é necesario unha persoa, de que hai elementos que nos rodean, que teñen a súa propia voz, e ainda que hai outros pintores eh, como Sorolla ou como Vermeer que tamén o fan, eu creo que no caso de Turner eh, é moito máis importante porque é moi antigo, estamos falando de 1812, máis de 200 anos, e é algo que, con tanta antiguidade, permite que Tarkovsky fixera o seu cine, de que despois outros tantos, agora o nome cinema, e que no caso de Ons se permitan facer este tipo de, de declaracións de que un espazo condiciona, de que un espazo eh, ten personalidade E, e carácter, independientemente de quen o habite e quero eh, deixar outra pintura para que nos escoite, eh, chamase Luce e Color, así de Sinchelo de, de William Turner, é unha pasada eh, do ano en torno ao 1840 é unha pasada de pintura eh, moitísimas emocións de verdade, eu recomendo porque parece brutal que teña 150 anos algo que se poderia pintar hoxe mesmo e eh, bueno quero eh, dar unha boa amelario porque ONS consigue totalmente esta cousa que no cine galego faz moitísimo pero que para que vexamos que o que nos facemos ten xa un certo percorrido e que se pode reinventar algo que xa se facía fai moito tempo. Si sí,
3: e eh... Encántame que saque a sa Tárner na conversa en relación a ONS tamén, no? porque, encántame, Turner hai un xa, non sei se vos lembrades, igual eradas moi novos, pero hai un xa fixérase unha exposición de Turner aquí con algún cadro tamén de Colerich, creo, eh, na banca na, en Santiago de Compostela, eh, na fundación neste edificio mm. que, que ten aquí en Cervantes, non? A min Turner, sempre, pois, supoño que por ser romántico, sempre é unha... Me parece moi interesante non? o século XIX a nivel tanto pictórico como, como literario. E, sí, efectivamente, pois, eu creo que o objetivo de, de ONS, eh, entre outras cousas, era eh, que, que a paisaxe pudera falar por si sí mesma, e tamén eh, que fora de maneira un reflexo do que as personaxes están experimentando internamente, non? de como a falta de comunicación incide en que se creen eh, ou se sobredimensionen determinados sentimentos ou determinadas sensacións, a maneira na que está retratada a paisaxe pois é unha metáfora moitas veces do que internamente cada unha desa, desas personaxes que, que aparecen na película pois están sentindo. Non? A min parece-me maravillosa esta maneira de, de retratar Ons, non porque eu forme parte do equipo, pero é que se dá ao caso de que eu a Illa de Ons visitei-na varias veces, pero en período estival. Non en outubro e novembro que foron os meses nos que gramamos que entraron cinco temporais que o clima era super cambiante foi unha aventura e unha experiencia inesquecible porque eu eh, vos sabedes un planning de rodaxe eu, algo a respectar, pero sí. da, maie, da maneira máis estrita posible e aquí pois había un planning de rodaxe do que se respetaron Finalmente, dous días de todo o que estaba planificado. Entón, claro, eh, nós estábamos eh, a expensas do, da climatología todo o tempo e iso tamén era, era maravilloso porque era unha maneira moi diferente de rodar e aí foi un risco enorme que asumiu toda a equipa, dende o principio sabía todo o mundo que formaba parte do filme, de que ia ser así a cousa Entón, ti, todos os días, ás 6 da mañá, non sabías o que ia rodar. As persoas que traballan en Meteo Galicia tiñan unha paciencia tremenda porque eran como unha media de 10-15 chamadas diarias, non sei se xa se, se estou exagerando, pero isto dirá o mellor Lorena Vilas, que era a xudante de dirección, que se comunicaba con elas e con eles diariamente varias veces Porque, claro, o ser unha illa ao tempo é moi, moi, moi cambiante. Moito máis cambiante que no continente. É moito máis impredecible. Entón, tamén isto penso que favoreceu moito eh, a interpretación e a recrear as situacións que estaban vivindo as personaxes. Porque todo o que estaba ensaiado... Eh, que fixemos os primeiros ensaios aquí en, eh, en Santiago de Compostela eh, na Esgai ou na Casa de Alfonso ou... daquela, claro, non había pandemia
2: <risos>
3: pois iso, eh, o chegar á illa foi como un soufflé fixo todo ¡vum! e dixemos eh, que, que tremendo poder, que forza telúrica tan heavy ten esta illa porque foi chegar ali e todo o que estaba sobredimensionouse. Que bonito. Clara, claro, ti estás nun aí, tí, a verdade que sí, que foi unha experiencia, foi durísima, non, non volvo a negar, porque estar todo, todo un equipo eh, está rodando coas vías montadas na praia no medio dun temporal, iso é tremendo. Si, sí, si. Sí con choiva, con un vento terrible, a cámara que non sabíamos se se podía rodar ou non porque lle entrara auga, equipamentos que son carísimos, que hai que ter moito cuidado con eles. Entón, eu penso que foi unha experiencia moi dura para todas as persoas que conformamos o equipo, pero ao mesmo tempo tamén unha experiencia inolvidable e moi especial, porque nos deu momentos eh, boísimos, non? E aprendes moito aí. Aprendes moito porque tamén estás moito contigo mesma. Non tens onde sair, non tens onde ir, non tens máis que o sitio onde a familia Acuña nos daba de comer. Non hai médico, se pasa algo. As veces non podes sair da illa polo temporal, nin podes Pero entrar era ni Era bien.
2: supervivientes ou era uns?
3: Era homes, era homes, pero tiña, as veces parecía que tiña algo de supervivencia. Andávamos aí como como case traficando coas co co as aspirinas e co con <risas> cos fluimuciles e con todo, porque claro, era moi fácil poñerse enferma. Si,
1: sí, e iso queda moi ben reflexado na película tamén a dificultade de vivir nun ambiente así. E despois tamén unha referencia que a min gustoume moitísimo, que se fai dentro do principio, é ao tratado de topografía sentimental, que, bueno, a min fascinoume tamén, oh. que é que refleixa moitísimo o que se ve na propia película. De feito, hai un momento cando xa a trama, bueno, xa pasaron varias cousas, no que o personaxe de Morris di é que aquí encontrei a miña propia topografía sentimental. E, bueno, para que non o saiba, é un tratado dun arquitecto que foi eh, Piccionis, que a personaxe de Melania o está traducindo na obra, que de 1935 e eh, conta unha remodelación que se fixo, que se quiso fa, eh, facer, ese fixo en torno á Acrópole de Atenas. Entón, este arquitecto moi influenciado tamén por pintores como Paul Klee ou Kandinsky Quería que todo o entorno da Acrópole mirara cara a ela e os propios camiños reflexaran a historia. E iso, de feito, conseguí uno porque eu cando visitei, fixeime, no que nos camiños, por exemplo, encontrabas mármore que decías, pero como chegou este mármore aquí? É de verdade da época dos gregos? E non, este señor o puxo aí un pouco de facer deses camiños testemunha da historia. Então nuns ves como esa paisaxe integrase moi ben co propio camiño que facen esas personaxes, incluso cando atúa a túa a esos planos preciosos cando apareces correndo polos camiños, no que ves que hai un drama que está pasando, que a túa cara cada vez é máis de ui ui ui, que está que está sucedendo aquí. Então está super ben integrado, e bueno, a min é que facerme unha referencia a un tratado de arquitectura, con un sei que xa digo, ui, precioso.
0: <risas> bueno, a mincha chamada moita a atención deste tipo de, de películas, eh, na que paisaxe te é importante, como te afecta a ti a nivel persoal, a nivel de saúde mental, sobre todo. Eh, está o caso de, bueno, temos a parte de ONS, por exemplo, No que Arde, O Persoaxe de Amador, un penso que está un pouco afectado polo entorno no que vive, Logo xa un caso mitiquísimo que é o resplandor cando é un home aillado totalmente ali. E logo, recentemente, hai unha peli que se chama O Faro, moi boa tamén, que así me dito o na que tamén, o, o tema de estar aillado afeta moito. Pero bueno, aquí estamos falando de cousas nos que estás nunha illa, no medio dunha illa. E hai un, unha cousa na que estiven... Chamou moito atención a noticia que vi unha outro día, que é unha cousa grave, que son os casos de suicidio a raíz do Covid. E chamou sí. moitísima atención o, o dato de Valencia, que eh, teño que apuntado que hai, eh, ato 12 de abril, 451 casos de intento. parece unha animalada. E uh. penso que ahora, eh, nesta situación en que estamos no co COVID, eses entornos de aillamento que antes tiñamos, pois pues, iso, nunha illa ou no medio do monte ou cosas así, están chegando xa as cidades. Porque uh. ti eh, vives só so, Eh, coa todas as restriccións e demais sobre todo cando foi o confinamento estás en catro paredes eh, só eh, aillado co teus pensamentos, aínda que teñas redes e demais eh, podes conectar con outras persoas estás un pouco como tal, e parece moi interesante eh, sobre este tema a medidas que se estás tomando en outros países como en Xapón, que xa hai un ministro que se dedica que se adica a controlar o tema da sua idade porque Xapón leva anos baixando a curva sí. de suicidios Pero agora cocovix subiu moitísimo, e subiu moitísimo tamén mulleres, que antes era máis un tema que afectaba máis a homes xaponeses. É unha cousa que me flipa é que calculan que en Xapón, en dentro de 20 anos, case a metade da sociedade vivirá soa. É unha cousa que me parece increíble.
3: A min parece moi maravilloso o que estás dicindo, quero decir, eh, vivemos nunha sociedade na que o suicidio é un tema tabú, na que non se informa porque se considera de que se se informado o índice de suicidios estás alentando a poboación a suicidarse eh, eu por desgraza pois tiven casos próximos eh, eu penso que isto está moi relacionado non? Con, con aquel berro eh, daquele energúmeno a Errejón cando lle dixo como un insulto vete al médico Eh, pois claro, pois claro, que ti tamén deberías ir, obviamente. A saúde mental é un tema fundamental que eu penso que este goberno tenga responsabilidade de asumilo e de facerse cargo e de empezar a ter en conta que a sanidade pública, as prisións, eh, os centros educativos, eh, os centros de traballo precisan de profesionais cualificadas para poder atender as necesidades persoais da, das persoas porque dende pequenas como que somos educadas eh, no tabú da depresión, non se pode falar da depresión, oh, non se pode falar da ansiedade, non se pode falar e parece que se o tapas non existe e non é certo, é todo o contrario canto máis o tapas, peor o faz porque menos ferramentas terás para topar saídas ou para topar xente que che poida aconsellar e dicirte «pues mira, vas aquí», e despois fai isto ou tal. Eu creo que hai, hai que normalizar poder falar destas cousas abertamente, non?
2: non é terrible que unha no,
3: persoa... No...
2: Porque e, antes e... dicíanlle «padece dos nervios».
3: Así sí, bueno, nós temos un, como compañía Tito Asorei e Maiseu, creamos aí uns anos unha compañía que se chama «Quinta do Cuadrante», na que é o noso primeiro espectáculo e o Empapelado Amarelo, que é unha dramatúrxia que fixemos a partir do relato da escritora norteamericana Charlotte Perkins Gilman, que fala do que, que pasou ela, do inferno que pasou ela, de encerro e de recomendacións médicas para tratarse dos nervios, precisamente. Ela foi unha pioneira do feminismo, ela decidiu divorciarse, que aquel momento era un escándalo, E, despois de divorciarse, escribiu en dous días ese relato, que se non o conhece desbo, lo recomendo encarecidamente, eh, no que ela describe eh, a situación terrible na que viviu. No?
2: Eh, por, por recomendacións da
3: súa propia parella e dun, e dun médico no? que a estaba tratando.
2: Eh, bueno, se vos parece, agora que chegamos ata o que lle chaman o very do programa, Eh, bueno, falamos de temas moi serios, eh, tivemos épocas tamén para para rirnos, tivemos o noso espazo, pero como non me gustaría rematar con algo tan escuro, pero necesario de falar como pode ser a soidade ou o suicidio, eh, podemos retrotaernos un pouquiño a Taón, si esos espazos ou esas cousas que nos fagan un pouco máis felices é eh, ser pois abertos, decir, esta semana fui moi feliz con esta cousa. E quero empezar eu Eh, iba ia dicilo, ia dicilo, pero non 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 vou utilizar. É un poemario de, de Lana del Rey que chamase Bayo le tace el puente sobre la hierba. É precioso, de verdade, un poemario precioso, pero non o vou utilizar. Vou utilizar a película Mediterráneo, que pode ser a contraparte de Ons, porque tamén é nunha illa eh, en Italia. Está disponible en filming É dos anos 90. Fala disto que vos contei de Turner, da paisaxe, de todas estas cousas. Pero é unha película tan bonita. De, de verdade preciosa desde da amabilidade, eh, da risa, de pasalo ben, de como se pode introducir eh, ese amor entre homens eh, nun mundo militar, eh, de como un povo illado nunha illa de Italia pode ter todo o do mundo e non necesitar nada do exterior. É unha película que recomendo moitísimo, eh, que non sei casi me gustaría vivir nela. Entón, eu deixo aí a miña recomendación.
3: Pois apuntamos, eh? apuntamos. <risa> <risa>
0: bueno, eu queria dicir que Ons está en Filmin para que quera ver eh, Promising Young Woman nos cines, así que é o tema que falamos. Eh, eu quero recomendar unha serie, aínda non acabou, está en plena emisión, pero xa puxe día, que é Invencible, é eh, de, de Amazon Prime Video. Eh, bueno, tema é eh, os superhéroes, que está como Eh, de modísima, pero cada vez máis de moda ainda, porque, quero dicir, le sendo moda non sei cantos anos, pero este ano as series principais son WandaVision, esta ou a de Capitán América pero bueno, esta gustou-me moitísimo porque parece que rompe así un pouco certos bueno, non sei xe se tópicos pero eh, un, un rapaz que resulta que descubre que ten poderes e eh, descubre que ten poderes pero, quero dicir el xa sabe que o pai é eh, o... ti como se é o fillo de Superman é fillo de Superman e dix, bueno, eh, na pubertad en vez de sairme, sairme granos xa enme poderes eh, opai, que maravilla o pai, bueno, entrena tal e eh, tal, xea de referencias aos cómics que tiro, todos os superhéroes que ves a ah, este é Batman este non sei que eh, ten unha mezcla de mm, drama familiar eh, comedia adolescente porque rapaz vai ao instituto e logo pasa unha cousa que cando ves o primeiro capítulo xa tens que ver os seguintes porque é super sorprendente super impresionante, así que recomendo ver o primeiro capítulo e xa quedas enganchado ao teu final.
1: Ok, pois tamén apuntamos. <risas> sí, sí, eu vou coller a tua bola porque eu tamén vou falar dunha serie de animación, neste caso que está en Disney+, plus que é Solar Opposites, que é dos creadores ademais de Rick y Morty, que, bueno, a mín flipa a mente ah. tamén. E a premisa é unha, un grupo Digan, é unha familia, pero non teñen lazos familiares, é unha cousa un pouco rara. Cinco alienígenas que chegan á Terra porque son expulsados por unha catástrofe no seu planeta. Entón, intentan integrarse na sociedade a vez que intentan eh, arranxar a nave para voltar á súa casa. Entón, é super gracioso porque o que fan é analizar basicamente a raza humana dende a perspectiva da que, dos que veñen de fora entón o que falábamos antes de a quen ridiculizamos pois el ridiculiza a todo o mundo entón risa dos dramas humanos e fan bromas como pero vamos a ver, por que lexides unha ropa distinta cada mañana cando podes por unha túnica negra e que ese xa o teu outfit xa toda a vida entón ese, eu diría a mi non me gustando máis que Ricky Morty está emitíndose agora a segunda temporada e de verdad que eu escacho da risa e fai-me feliz non, vamos, o seguinte Que maravilloso,
3: pois apuntamos tamén
1: Todo queda anotado aquí sí,
3: Tíquetes,
2: Melania, con que estiveche Disfrutando ultimamente. Pois,
3: se vos disfrutando outro día Ademais a colación do que estaba dicindo Adrián Antes, sobre a soidade E sobre que a xente Cando sabe estar ben xoa Decide vivir xoa e, De unha película que fala Sobre todo da liberdade individual no? Que é Nomadland Que xa imagino que vos a vistes Sí. pero para que me esté escoitando eh, Frances McDormand que vou dicir mm, agenda oculta, ar de Mississippi Fargo, etc, etc interminable cada cousa que fai esa muller é eh, unha absoluta maravilla e despois sí que me gustaría se me deixades facer unha recomendación literaria sí. que eh, Nostalgia de Cartarescu de Mircha Cartarescu é un, un libro integrado por varios relatos que a min é que me fixo voar a imaginación a uns lugares que nunca me pasara Empeza, a maneira que ten de escribir el, el parte de, de, de imaxes ou parte de experiencias tal é, é como un rizoma que se abre e se abre e se abre e cando te das conta diz Pero de que me estaba falando, o principio deste relato? Eh, eh, é fascinante. Eu agora teño pendente aínda non me puxen porque eh, non teño tempo, pero outras novelas del solenoide creo que é a máis coñecida, pero eu si que recomendo nostalxa porque o Alín e pareceume maravillosa. En concreto un relato que hai aí que rem... Parécceme algo pero que se, me, que se me foi a cabeza a mil lugares.
2: Que maravilla, Qué maravilla eh?
3: pero para min eu digo ademais se, se, se buscades en internet algunha entrevista deste tío. É tan maravilloso escuítalo falar a él a traductora del que a traductora do seu, da súa obra o editor que edita súas obras aquí en Impedimenta, na Editorial e Impedimenta, que me parece que teñen un gusto mm, increíble, con cada cousa fan, fan todo cun mimo e cun coidado Entón, bueno, esas serían as miñas recomendacións.
2: E eh, bueno, pois, con este rabillete de violetas que dirían, eh, marchamos do programa de hoxe. Moitísimas gracias, Melania, por estar connosco.
3: Ai, moitísimas gracias a vos, Carmen, Nico, Adrián, de verdade, sodes... Eh, mm, Que maravilla, a ver se si quedamos para tomar un café presencial Como sí, te piro, pues ¿Queda, claro. feito?
2: queda feito
3: Por suposto no, Se pode, abre, se abre Se reabre, por favor, aquel espazo sí, tan maravilloso sí.
1: Aquí o Café Verbi Ten que ter un café a seguir Senón Total. algo un mal sí. eh, Por
2: bueno, favor A quen chegou ao final do programa Moitas gracias por estar connosco tamén E como sempre, vémonos A semana que vemos